0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطان النصير ربي شرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقده من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه اخيك الحسين نادى عليا مظهر العجائب صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين، فاذا من اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عدوهم اللهم صل على محمد وآله وَحَلِّنِي بِحِلْيَةِ الصَّالِحِينَ وَأَلْبِسْنِي زِينَةَ الْمُتَّقِينَ فِي بَسْطِ الْعَدْلِ وَكظمِ الْغَيْظِ وَإِطْفَاءِ النَّارِ وَضَمِّ أَهْلِ الْفِرْقَانِ واصلاح ذات البان وافشاء العارف وستر العائب ولين العريكه وخفض الجناح وحسن السيره وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال إلى غير المستحق والقول بالحق وإنعاز واستقلال الخير والكثر من قولي وفعلي واكمل ذلك لي بدوام الطاعه ولزوم الجماعه ورفض اهل البدع ومستعمل الراي المخترع برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين اللهم صل على محمد واله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يستهل إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه هذا المقطع من مقاطع دعاء مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال والذي قد وصلنا إلى الحلقة العاشرة من السلسلة التي نتناول فيها مضامين هذا الدعاء الشريف يستهل الإمام عليه السلام هذا المقطع بطلب حلية وزينة يريد الإمام أن يتحلى ويتزين ويأمر شيعته وأتباعه والمؤمنين والمواظبين على قراءة هذا الدعاء بأن يطلبوا من الله تبارك وتعالى حلية وزينة هذه الحلية وهذه الزينة ليست كسائر الزينات والحلي التي يستخدمها البشر في حياتهم وإنما هي حلية وزينة لأناس خاصين فهي حلية الصالحين وزينة المتقين اللهم حلني أو قال وحلني بحلية الصالحين وزينة المتقين فما هي حلية الصالحين وما هي زينة المتقين هذا إن شاء الله ما سوف نتناوله هذه الليلة من خلال ما بيّنه الإمام سلام الله عليه الحلية والزينة لا هي قلادة ولا هي ترشية ولا هي ساعة ولا هي ومحبس وانما امور اخلاقيه اذا استطاع الفرد ان يتزين بهذه المنظومه الاخلاقيه فقد حاز على حليه الصالحين وزينه المتقين فاحنا ان شاء الله في مطلبين اولا نتعرف على ماهيه حليه الصالحين من خلال الوقوف على بعض مضامين هذا المقطع ونشرح بعض المفردات اللي يمكن البعض من يقرا الدعاء ما يدري مقصود الامام ما هو شنو معنى هالمفردة شنو معنى العبارة احنا ان شاء الله احنا راح نشرحها ونبين كوامن واسرار هذه العبارة هذا من جهه وفي نهايه المطاف في المطلب الثاني سنشير الى الفرق بين الحليه المزيفه والحليه الحقيقيه هذا تلخيص إلى بحث هذه الليلة ومن الله نستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء ولإمامنا المنتظر عجل الله فرجه الشريف ولأمه السيدة نرجس خاتون بنية قضاء الحاجة وللغوث والتسديد إلى مولاتي الصديقه الزهراء عليه السلام ثلاثا بأعلى على الاصوات صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على, الله على محمد اللهم صل على محمد في المطلب الاول نتحدث حول توضيح بعض مفردات هذا المقطع الذي تلوته على مسامعكم واول مفرده وعباره هي عنوان البحث حليه الصالحين حليه الصالحين يعني شنو الحليه مفرد وجمعها حلي ما تسمع يقولون المرأة تزينت بالحلي والحلال خرجت بالحلي والحلال خلينا حتى نبينها يعني شنو الفرق بين الحلي والحلال الحلي جمع الى الحلية الخاتم حلية التركية حلية الجلادة حلية كل وسائل الزينة يسمونها حلية تمام مجموعة شنو حلي زين الحلال شنو الحل جمع مفرد مفردها حلة هذا البدل يعني اللباس يقولون حلة لبس حلية قشيبة تمام أو حلة قشيبة يعني شنو يعني هذا البدل هذا اللباس الذي يجمله فالإمام سلام الله عليه يقول ما أريد أنا أي حلية لا أريد حلية الصالحين يعني يريد الإمام زينة لكن مو أي زينة زينة الصالحين من هم الصالحون مو البعض يقول شيخ نحن وين والصالحين وين يصير يعني في هالزمن موجود من الصالحين معقولة الصالحون مو هو الخضر موسى الكلمة لما مر مر على عبد الصالح من عباد الله عز وجل العبد الصالح هو الخضر العبد الصالح ابو الفضل العباس عليه السلام السلام عليك أيها العبد الصالح العبد الصالح باب الحوائج موسى ابن جعفر عليه السلام زين احنا وين؟ نوصل الى هالدرجه درجه الصالحين حتى تصير لنا زينه خلينا نصير صالحين اول حتى تصير عندنا حليه الصالحين. لا بمقدورك ان تكون من الصالحين. نعم ما توصل الى درجه باب الحوائج، لا ذاك تميز. ذاك عطيه الله للحسين عليه السلام، هديه الله للحسين، ابو فاضل دخيله مولاي. لكن على أقل التقادير تكون أنت في ركب الصالحين وحتى تكون من الصالحين شرطان تؤدي حقوق الله وتؤدي حقوق الناس صرت رجل صالح تمام الآن فعلا صرت صالح لكن من غير الحلية من غير الزينة حتى تحصل على حلية الصالحين بعد أداء حقوق الله وحقوق الناس هذه المقاطع التي في دعاكم مكارم الأخلاق ليش نقول يا أحبائي دائما انواظب على هذا الدعاء ما يخالف مدام مرت شوية تحملونا قد واحد يقول شيخنا أنا وين خلق واحد من هالأخلاق ما أقدر ارتبه وأسوي خصلة واحدة من خصال هذا الدعاء الشريف صعب علي فأنا ليش بعد أقرأ مدام أعرف روحي ما أقدر أغير نفسي لا يا حبيبي شوف تردادك على الشيء، ليش الامام سلام الله يقول سلام الله عليه يقول من تردد في شيء اوتي حكمته. تغلط مره تغلط ثنتين تغلط ثلاث اربع خمس عشر عشرين مية بالاخير تتوصل الى افضل النتائج. هي المخترعات اللي تشوفها انت هذا القلوب هذا اللي تشوفه الليت توماس اديسون متسوى من اول مره او كم مره احترق كم مره انكسر القزاز كم مره قالوا انت مجنون كم مره قالوا قال ما يخالف ما يخالف فلهذا مره من المرات يسئلون لتوماس اديسون يقولوا له كم مره فشلت قال انا ما فشلت شلون كيف سويت انت هذا القلب هذا الليت هذا المصباح سويته من اول مره قال لا مو من اول مره ما ادري قال كم 90 مره أك.. اقل اكثر كل مرة مرة يحترق هذا السلك مرة ينكسر مثلا هذا الزجاج يقول إذا إذا تسعين مرة يعني من التسعين مرة تسعة وثمانين مرة فشل قال لا تسعة وثمانين مرة نجاح قال شلون قال إيه لأن كل تجربة توضح بأني أنا كنت غلطان فالمفروض ما أرجع إلى التجربة السابقة أجرب غيره. فأنا تسعة وثلاثين مرة تجاوزت خطأ بمقدار تسعة وثمانين خطأ التسعين صارت نجاح فأنت لا تعتبر فشل خصوصا يعني حتى أوضح لك الصورة هذا اللي حاول يتعلم الخط وأول مرة الخط ما يجي مرتب لا صار رقعة لا صار نسخ لا صار ديواني لا صار ثلث لا صار كوفي لا صار تعليق. لا صار فارسي ما صار هذا كله صار ينزل عن الخط يصعد عن الخط الخط اللي تشوفه معفس ومو مرتب هذا مو غلط لا هذه خطوة اولى للنجاح انت يوم صعدت الدرج اللي صيحونه العراقي ويا الايرانيين باية العتبة زين هذه العتبة ما وصلتك للدور الثاني لكن قربتك للدور الثاني فانت يا عز الناس الى قلبي يوم اللي تقرأ الدعاء وتقول شيخنا ما ما أتغير أخلاقي ما تغيرت مرة وثنتين وثلاثة يصير عندك أنس بالأخلاق التي أشار إليها الإمام زين العابدين سلام الله عليه تالي بالتدريج تترسّب هذه الأخلاق وتترسّخ في قلبك فتجد نفسك طواعية تسير نحوها على الأقل تأنس بها على الأقل تنفر من سلبياتها صار مولاي الكريم واضح فاذا لما نجي واحد يقول لي شيخنا احنا وين والصالحين انت ابتدي باول خطوه ادي حقوق الله تبارك وتعالى وادي حقوق محمد وال محمد صلوات الله عليه صلي وسلم على محمد وال محمد الثانيه والثالثه فإذا أديت حقوق الله وحقوق النبي وأهل البيت صلوات الله عليهم ثم أديت حقوق الناس تبتدي بتجميع الحلي شوف هذه العروس أول ما تتزوج مو يصير عندها تجور يذهب من أول مرة أي مرة يجيبون لها طقم يجي عيد ميلادها يجيبون لها سويرة يجي بعد ذكرى العرس الأول يجيبون لها خاتم الجليه عقب 12 سنه عقب 14 سنه صار عندها صندوق ذهب تمام لولا كذلك ايضا يا اخوان احنا بالتدريج نمر على هذه الحلي حتى نصل الى حليه الصالحين فصار واضح الان معنى حليه الصالحين التي نتمنى في هذه الليله ان نكون قد وفقنا الله تبارك وتعالى الى ان نكون من الصالحين ولأن نتحلى بحلية الصالحين بفضل محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليه وسلم على محمد وآل. هذه المفردة الأولى مفردة حلية الصالحين المفردة الثانية كظم الغيظ وهذا ما علينا يعني مو جديد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين شنو معنى كظم الغيظ يا جماعة احنا دائما نرددها يقدم غيظك ونسمي الإمام سلام الله عليه السابع من أئمتنا شو نسمّي الإمام شنو الكاظم زين الكاظم شنو الغيظ شنو أولا الكاظم يقولون الكتم هذا اللي ياخذ القربة قبل ويسد حلقها على يدفق الماء يكتم الماء لا يطلع من حلق القربة يقولون كظم القربة تمام؟ زين؟ الغيظ شنو؟ الغيظ يقولون الانفعال والهيجان في داخل النفس ويفرقون بين الغيظ وبين الغضب شنو الفرق؟ بعضهم يقول شيخنا الغضب هو الغيظ؟ لا الغضب شيء والغيظ شيء ثاني حط بالك للكلمة لأن الكلمة جدا دقيقة الغضبان يريد يعاقب اللي غضبه. الغضبان الزعلان يريد يعاقب اللي اغضبه. ابني اغضبني اريد اعاقبه لو اضربه لو انهره لو كذا، لابد انه ارد العقوبه الى المستحق، هذا الغي هذا الغضب. الغيظ لا، انفعال داخلي، هيجان النفس في الداخل لكن من غير اراده العقوبه. ما اريد انه انا اعاقبك حتى حكي ما احكي وياك فضلا عن انه انا اضربك لا اضربك لا ارفع صوتي عليك لا اعاقبك باي لون من انواع العقوبه لكن صاير في خاطره احنا نقول نعبر عن الغيظ بشنو في الفاظنا يقول فلان شايل في خاطره شنو يعني شايل في, غا في خاطره باللغه العربيه يسمونه حنق يعني يقولون طبع نفسه زعلانه مو راضيه زين الله على الكافرين والعصاة يغضب لو يغتاظ الله ما عنده غيظ الله عنده غضب يقولون غضب الله على الكافرين غضب الله على الكفار لكن ما يقولون الله اغتاظ على الكفار معاذ الله الغيظ والحنق هذا من شان الانسان من شان الانسان من شان المخلوق ما يعاقب لكن شايل في قلبه لكن الغضب لا الغضب عند الله تبارك وتعالى مو انفعال داخلي مثل البشر وانما فعل يستوجب عقوبه هذا معنى الغضب الله ينزل غضبه بواسطه عقوبه بصوره عقوبه هذا يسميه غضب اما الغيظ شنو قلنا انفعال داخلي ما ما اضرك ما عاقبك لكن لو غضبان أعاقبك تمام فكظم الغيظ تعرف معناها شنو درجة أرفع من مسك الغضب اسمعني اقول لك ركز في الكلمة كظم الغيظ اللي القرآن يدفعك إليه يقول لك والكاظمين الغيظ هذا أزيد من أنه لا تغضب لا تغضب يعني لا تعاقب لكن اكظم غيظك يعني شنو يعني إذا واحد زعلك حتى زعل داخلي <تصفيق> لا إذا عندك حنق إذا عندك عدم ارتياح خليه في قلبك لا يطلع برا وحتى إذا تقدر ما تخليه في قلبك لا تخليه في قلبك. هذه منو يقدر يسويها؟ منو يقدر يسويها؟ <تصفيق> من أصعب الأمور ليش الله امتدح الناس إلا تلبسوا بهذه الخصلة بقوله والكاظمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف قدم أي واحدة على الباقي. قدم كظم الغيظ على العفو وعلى الاحسان. لانه لولا انه لم ي... لولا انه لم يسيطر على قلبه وعلى انفعالاته وعلى كل مشاعره، كان لا يعفو ولا يحسن. لكن يوم نفسه راضيه عفى واحسن. في القران الكريم ايه الله تبارك وتعالى يقول: واذكر اسماعيل وليسع منه وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ ذُو الْكِفْلِ منو هذا؟ واحد من الأنبياء اسمه ذو الْكِفْلِ يمكن ما أدري بعضكم سامعين عنه قصته ما سامعين نبي الله إلا قبل اليسع وذو الْكِفْلِ كان في زمن النبي اليسع فالنبي اليسع في وقت الموت حذر الناس الناس التفتت الى قالوا له يا نبي الله انت راح تموت منو يجي بعدك منو يتولى ارشاد الناس توجيه الناس خبرنا قال اللي يريد من عندكم تنزل عليه النبوه من الله الله يقول لي لازم بي ثلاثة شروط شنو الشروط الثلاثه احنا نسويها قال اولا يقوم النهى أولاً يصوم النهار كله. اللي قاعدين قالوا سهلة. إذا منصير أنبياء منصوم. كأن واحد يقول مسوي دايت مسوي رجيم يعني. تمام؟ بعد قال الشرط الثاني يقوم الليلة كله. قال كل الليل؟ قال إيه كل الليل. مو شيء من الليل جزء من الليل كل الليل. قالوا ما يخالف. المال يسوى بدل منصير أنبياء مقربين. ما يخالف نتحمل نقوم الليلة كلها الشرط الثالث قال الشرط الثالث اهم الشروط شنو الشرط الثالث؟ قال وتكظم الغيظ يزعلونك مو تعاقب حتى زعل بقلبك ما تزعل قالوا يا نبي الله منو يقدر عليه؟ قال الا يقدر الان اسلم النبوي يصير نبي من بعده منو؟ منو؟ قالوا له يا نبي الله صيام النهار كله قادرين عليه قيام الليل حتى لو يتعب يمكن عقب شهر شهرين نمل لكن نضغط على انفسنا، لكن واحد ما يزعل مو ما يعاقب، ما شنو؟ ما يزعل بقلبه يعني يزعلونه بقلبه مثل ما يقولون بارد قلب، ما احنا نقول احنا في في البحرين يقول هذا بارد قلب بارد قلب يعني شنو؟ يعني ما ينفعل هذا منو يقدر يسويها؟ زين لو اعطيناك الان قال لا مو بالحكي تجي وتحط ايدك بايدي وتعاهدني ان تقوم الليل كله وان تصوم النهار كله وان تكظم الغيظ ولا تنفعل وتحط ايدك بايدي ايدك بايدي يعني تعاهد الله قالوا لا ما نقدر فقام واحد بينهم من هو هذا النبي ذو الكيف لهذا ليش سموه ذو الكيف؟ لانه تكفل الى اليسع عن يلتزم بهذه الشروط الثلاثه يصوم النهار كله يقوم الليل كله ويكظم الغيظ قال توعد امام الله قال اتوعد حط يد عهده فارق اليسع الحياه نزلت النبوه على ذي الكف صلوا على محمد وال محمد صل وسلم على محمد وال يوم اللي نزلت النبوه على ذي الكف ابليس سوى اجتماع ويا اولاده واعوانه من صار النبي عقب يسع قال صار النبي عقب اليسع ذو الكيف عجيب شخلى خلى عليه شروط؟ قال يقوم الليل كله يصوم النهار كله وكفل لليسع الا يغضب وان يكظم غيظه قال يقدر قال اعطنا عهد قال منو من عندكم يقدر يزعله؟ واحد من جنود ابليس من ابناء ابليس قال له انا اروح إلى انا اخربطه هذا يا جماعه شوفوا هذا في في هذه القصه وفي غيرها دروس كم واحد صائم صائم كم صائم شفته لكن من يغضبونه طلع عن وضع الصيام تشوفه يسب ويشتم صائم وينها اذا اللهم اني صائم اللهم اني صائم يعني شنو اللهم اني صائم يعني شنو دوك صايمه الان انت صايم من الفجر ناوي يصايم شنو يعني اللهم اني صائم يعني يا ربي جعلت صومي دافعا عن انفعالاتي التي كانت قبل الصيام قبل الصيام اي واحد يزعلني نرفزني اتنرفز بس الان انا اخلي شلون عندك سياره الان انت ماكو في هذه المبرد يسمونها كول يسمونها ريديتر يحطون في هذا السائل الاخضر يسمونه كولنت كولنت مبرد يعني المكينه حاره شلي يبردها هو هذا الريديتر فريديتر مكينة غضبك صيامك صيامك هو اللي يبرد حراره مكينة قلبك تمام لولا ابليس يقول لجماعة منو من عندكم يزعل واحد من ابناء قال انا اقدر عليه شلون قال خلها صوبي راح تشوف فتلبس احد جنود ابليس بصوره شيخ مسن هذا ذو الكيف التزم بالشروط والوصية فصار النهار كله صائم وصار الليل كله قائم الله عطاه رخصة لأنه بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله قال له اخذ ساعة قال اريد ساعة الظهيرة لأن الشمس حارة اخذ هذه الساعة اريح فيها انام وارد اكمل صيامي وبالليل اسهر للعباده. زين. حط راس نام، عنده واحد خادم خدمة اجاه ابليس وقت النوم، هذا جندي ابليس وقت النوم، وعمي نومة الظهر أصعب من نومة الليل، يمكن اكو ناس تتساهل في نومة الليل، لكن نومة الظهر عقب التعب والمشقة، اي بعضهم يقول هذه فرض مينفل إذا أخليها نافلة إذا النوم نافلة أخليها نومة الليل لكن نومة الظهر كل شيء نومة الظهر فرض هاري فرض واجب فإيجا هذا الجندي من جنود الشيطان دق الباب على بيت ذي الكفل طلع الخادم وين النبي عندي شغلة ويا. وياه قالوا مو الآن النبي ترى صايم وراه صلاة من مغرب إلى الفجر وما عند الله الساعة يرتاح فيها قال لا أريده غير هالوقت ما عندي. قال يا معود شوف اللي يدورون حاجة الناس أفاق ذو الكفر قال ليش عندك وياه قال واحد واقف على الباب ويقول يريدك في حاجة وكل ما أقول له تعال غير وقت الآن وقت راحت ما عند الله الساعة كل يوم إذا طافت بعد ما ينام يظل قاعد وهو مواصل من أمس قال أنا قايم إليه أنا قايم إليه فلبس ثيابه وخرج عند الباب نعم آمر شتري قال يا نبي الله مختصم مع ابن عملي ماخذ فلوسي ومراضي راضي يرجعها وطالبته وما رضى وعرضت على القضاة ما قدروا ينصفوني فما كل انت قال له زين روح جيبه روح جيبه عندي وانا افصل بينكم قال له مو انت بتنام؟ قال: اظل قاعد ما انام، هذا اليوم ما لازم انام، انا انتظر. قال له ما يخالف، انا رايح اجيبه، خو ولد بعد اسمه في ولد طلع ولا اجا. فظل ذو الكفل ينتظره طيله اليوم، لا نام ذاك اليوم، وهم اجى وقت الليل وقف يصلي. قال ليش ما اجى؟ ما ادري. يوم الثاني هم صيام اجت ساعة الراحة حط راسة ذو الكفل يريد ينام الباب يطق من جديد يا نبي الله انا اللي جيتك امس افتح الباب الخادم يقول لي معود خليه يرتاح خليه يرتاح صار لي يومين ما نام امس روحت عليه النومة طلع ذو الكفل نعم قال حاجة اللي قال انا انتظرك امس ما اجيت قال انا قلت له ما رضي يجي قال زين والآن الان قال شوف لي دبره مو راضي يجي، قال له زين، فنزع ذو الكفل خاتمه، قال اعطه ولد عمك وقول له هذا خاتم نبي الله ذو الكفل وهو يدعوك، عنده شغل وياك، وجيبه وانا افصل بينه اخذ خاتم ذو الكفل وراح وظل ذو الكفل مكانه ينتظره، راحت الساعه بلا نوم، واصل ايام. بعد ابن ابليس وين يلتزم؟ ماخذنا من ابوه. يوم الثالث توه حاط راسة بعد خلاص راسة يدور ذو الكفر سهران ثلاثة ايام وصيام وصلاة يعني ما فيها نوم شوف قد تعب حط راسة يريدنا واذا الباب يطرق منو بعد؟ قال انا اللي هاي يومين اجيكم الخادم قال ما تروح ذو الكفر قال لا تطرد احد احنا وظيفتنا خدمة الناس قال هذا اللي إجا قال انا رايح إلي. فتح الباب قال له ما سويت شغلي قال مو اعطيتك الخاتم قلت لك وده الى ابن عمك اجيبه حتى افصل بينكم قال رأى الخاتم ولم يرضى اياتي فلا ارضى حتى تضع يدك في يدي وتطلع واوديك الى ابن عمي في الديرة الفلانية وتفصل بيننا بعدين ترجع بروحك ذاك الخادم يقول له ما تخاف من الله انت ثلاث ايام نبي الله لا نام لا ارتاح خلي يجي روح جيبه قال لا شلون قلت نبي قال لا عطني ايدك فوضع يده في يده قال له شلون قال لا انا اروح قال لو ما تزعل قال وظيفتي قد تعهدت وتكفلت الى نبي الله ذا يسع ان اكظم غيظي وان اقوم الليل وان اصوم النهار من اريد يمسك بايده واذا ابن ابليس هذا الجندي قال يا نبي الله لقد رايت في العباد والصالحين فرا فما رايت مثلك من يكظم غيظه وطار مره واحده قال انا جاي اريد انرفزك حتى هذا الشرط اللي اشترط عليك اليسع كنت خلبي وتخسر النبوه بس الله تبارك وتعالى يعلم حيث يجعل رسالته طار شوفوا يا جماعه القران ذكر ذل كيف ليش موقف موقف قالوا ماكو واحد مثلك أظم للغيظ فكيف بإمامنا موسى بن جعفر سلام الله يعني حتى تعرف قيمة أهل البيت يا جماعة هذا الآن بعضهم يسمع يقول أنا لو يجي واحد يسأل لو ولدي كل ساعة يريد يخرب نومتي لا والله أراوي شنو أكظم غيظي ما ألزم نفسي عن الغضب وعن عقابه شلون أكظم غيظي بعد مو ابن ابليس لكن هكذا هم انبياء الله وهكذا هم سادتنا سلام الله عليهم. شوف من تسمع الامام الكاظم كاظم الغيظ شنو يعني كاظم الغيظ؟ هذه احفظوها يا اولادي يا بناتي يا اخواني يا اخواتي خلوها في بالكم، كاظم الغيظ يعني مو غضبه في الداخل ما يطلعه مو يعني انفعالات في الداخل ما يطلع ما يطلعها ابدا مدام دام شفت الامام لم يظهر غضبه يعني حتى داخل قلبه ما عنده اي حنق ولا ولا اي اذى ولا اي اساءه حتى لمن اذى صور يجي له واحد كل يوم الامام موسى ابن جعفر يسبه يشتمه ذاك اليوم يسال عنه الامام وين اليوم ما اجى مو... كعادة جده المصطفى صلى الله عليه واله مر علينا لقضيه ويا النبي قال وين اليوم ما شفنا قال افتكيت من عنده قال خلنا نروح إلى يمكن محتاج فجاء الإمام إليه في مزرعته ويسأله يقول له كم بذلت في زرعك هذا قال له 150 درهم قال وكم ترجو أن تصيب من قال أنا ما أعرف الغيب قال ولا أحنا نعرف الغيب الغيب من عند الله بس أنا أقول لك كم حاط في بالك أنك راح تربح قال له 150 صرفت و150 ربح ف300 حصل الإمام طلع 300 ودفعها إلى قال هذه لك وزرعك على حاله واذا شكوت شيئا من جور الزمان فاقصد الينا ترى عندنا ما يسرك ايوه هذه كظم الغيظ هذه حليه الصالحين يا جماعه موسى ابن جعفر يا جماعه موسى ابن جعفر ما ياخذ القلوب بالذهب على قبته وانما موسى ابن جعفر اثر في قلوب الملايين باخلاق محمد وعلى محمد صلي الله عليه زين من مصطلحات وعبارات هذا المقطع الشريف إطفاء النائرة أكو عدنا فقرة في المقطع قريناها الإمام سلام الله عليه يقول حلية الصالحين إطفاء النائرة شنو يعني إطفاء النائرة النائرة اسم من أسامي النار يعني الضوي شايفت النار من بإنش يسوي غير الضوي زين انت شنو يعني حتى تصير من الصالحين عسى ما تشوف ضوء روح تطفيها؟ هذا هو المقصود؟ لا. وانما اطفاء النائرة يقصد به اخماد الفتنة. يكون تجند نفسك اذا شايف مشكلة بين اثنين تسعى في اصلاحها. فتنة بين عائلتين تصير سبب في ايقاف حمام الدم وفي اخماد نار الفتنة. تدري أن هذا واحد من أساليب أمير المؤمنين سلام الله عليه عليه تدري لولا لا الرحين العراق إخواننا واحبائنا اللي في العراق يدرون يدرون صيف العراق صيف النجف تحديدا ما يحتاج أقول لك صيف قاسي يقشر الوجه أمير المؤمنين سلام الله عليه تدري وقت الظهيرة إن شاء الله تقول لي ينام على ابن أبي طالب لا يخلص من المسجد يرجع إلى أهله يأكل وياهم لقمة ويطلع أمير المؤمنين يتجول في الشوارع والأسواق يمكن أكو مشكلة يعرف نفوس الموجودين كل يوم واحد متعارك ويا واحد ويسعى في إخماد الفتن شلون صار علي بن أبي طالب ليش يسمونه إحنا من ألفاظ إحنا من النادي شو نقول له يا حلال المشاكل شنو يعني حلال المشاكل واحدة منها إذا أكو فتنة يخمدها علي بن أبي طالب عليه السلام يوم من الأيام خرج امير المؤمنين عليه السلام وقت الظهيره في السوق الدنيا عزلت بس مع ذلك امير المؤمنين يطلع يمكن اكو واحد محتاج شيء يمكن مشكله صايره فيسهم امير المؤمنين سلام الله عليه في اطفاء النائره في الطريق واذا جاريه واقفه وتبكي استوقفها امير المؤمنين سلام الله عليه يعني قال لي يا جاريه ما وراءك الظهر والناس كلها مرتاحة في بيوتها وانتِ واقفة وتبكين، محتاجة شيء؟ فقالت يا أمير المؤمنين أرسلتني سيدتي لأبتاع لها لحماً وأعطتني درهمين. إجيت للقصاب قطع لي اللحم، زيد الشحم، زيد الدهن على اللحم. أعطيت الدرهمين، أخذت اللحم، رجعت إلى سيدتي، أول عند الباب شوف القسوة شلون، قال قبل لا تدخلين، خلي أشوف ايش جايبة؟ شافت اللحم كله شحم قالت هذا لحم مش أطبخ ألقته في وجهه قالت رديه عليه وقولي له إما أن يعطيني لحما أو يرجع علي الدرهم، راحت يا مسكين هذه الجارية إجت عند القصاب قصاب والناس واقفين عند دكانة ومنفعل قالت لسيدتي لم ترضى باللحم الذي أعطيتني إياه إما أن تبدله أو ارجع لي درهمين. قال لها يلا يلا لا توقفين، فاضي الك أنا يلا أخلص اللي عندي من زباين. زين شالت اللحم مسكينة ردت إلى سيدتها، سيدتي ما قبل ما يخالف اليوم مشيها. قالت لا تدخلين إلى الدار حتى ترجعين اللحم أو الدرهم. وها أنا يا سيدي متحير لا سيدتي تقبل وتدخلني البيت ولا القصاب يريد يعطيني اللحم او يرجع علي الدرهمه ايش اسوي فلما سمع امير المؤمنين سلام الله عليه دمعت عيناه قال بنيتي هل امي مع تعالي تعالي وياي وين القصاب قالت هنا تبين قصاب مو من الكوفه تو جاي تو ساكن ما يعرف اهل الكوفه ويوم اجى أمير المؤمنين ما عرفه القصاب فالتفت أمير المؤمنين عليه السلام إلى القصاب قال أيها الشاب إما أن ترجع الدرهمين لهذه البنت أو أن تعطيها لحما غير هذا اللحم قال وما شأنك أنت شال إيده فضرب عليا في صدره ودفع الناس كلها فزت الله أكبر مسوي ولك ما تخاف من الله قال شو بسوي قال ليش الضربة قال وما صنعت؟ رجل من الاعراب دفعته بيدي، قال اي من الاعراب؟ تعرف منه هذا؟ لا ما اعرف، منه هذا؟ قالوا هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. تدري هذا الشاب يوم درى بان ايدا رفعت على امير المؤمنين ايش سوى؟ شال الساطور، شال الطبر اللي عنده واهوى بها على يده فقطع يده. امير المؤمنين ها شو سويت؟ شو سويت؟ قال له سيدي والله ما اعرف، زين ليش قاطع يدك؟ قال يا امير يا امير المؤمنين يد تمد عليك بسوء حقها القطع يا علي ابن ابي طالب. الا لعن الله عبد الرحمن بن ملجم؟ هذا ما كان يعرف أمير المؤمنين وذاك الذي يهوي بالسيف على رأسي علي الله أكبر يا أبا الغوث يا علي أمير المؤمنين سلام الله عليه قالوا أخذت تلك الكف وردها إلى مكان القطع وأرسل عليها منديلة وأخذ يتمتم إلى الله بكلمتين وما رفع المنديل إذ والكف قد عادت إلى موضعها ببركة علي بن أبي طالب فإذا وحد يا إخواني من حلي الصالحين أنك تشتغل إذا أكو مشكلة كديدا أهل البيت وكدأ بهم حاول تكون انت تبعد بين المشاكل حتى يا اخوان العلمون العلمون آباءنا وأجدادنا مع الأسف الآن قلت يعني ما أقول راحت بس أقول لك قلت شايف الأول من الصير هوشه من الصير عركة دائما تسمع لك واحد ذكروا الله ذكروا الله صلوا على النبي ذكروا الله تمام لولا هذه ذكروا الله وصلوا على النبي يعني شنو هي مساهمة مساهمة ما قدرت اباعد بينهم ولو بمقدار كلمة التي من شأنها أن تطفئ الناير وتخمد الفتنة. <تصفيق> الآن لا عمي اليوم ما موجودة. أنت ما تسمع اليوم لك ناس اللي تقول لك صلوا على النبي وذكر والله إلا القليل. عسى ما يشوفون ها شغل شغل اللايف وقام يصور وطرش. شنو والله يمشي في الطريق شاف اثنين متعاركين بالشارع. بطل النافذة وفتح التليفون وقام يصور وطرش في الجروبات اليوم شفنا هوش عند الإشارة سيب بدل التصوير قول ذكر والله كلمة إذا ما تريد تدخل في المشكلة قول, قول لا إله إلا الله على الأقل إذا ابليس حاضر الجو جو سلبي كرر الصلوات وكرر الاستغفار وقل لا إله إلا الله أثر ذكرك أنت تنخمد النائرة وتنطفئ الفتنه ببركة ذكر الله عز وجل وذكر محمد وآل محمد أيضا من ضمن حليل صالحين التي جاء ذكرها في هذا المقطع إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين حديث النبي صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل مو بعضهم قال زعلوا من عندي تدري لولا في الشهر هذا السنة شهر رمضان البعض زعل من عندي قال شيخنا أنت تقول أفضل من الصلاة كأنك تقول للناس لا تركوا صلاة الليل لا أنا بالعكس اللي يتابع اللي ويانا الآن صار أكثر من سنة يدرون لا يكاد يمر مجلس إلا وأؤكد على صلاة الليل مو بس في المجلس. أنا من القى طفل من الأطفال ولو بكلمة، صلي صلاة الليل ولو بمقدار ركعتين. حريص دائما على أن نتلبس بها وأن نجعلها من الفرائض لا من السنن. بس بعض الألفاظ يا إخواني مو كلام شيخ ياسين كلام أهل البيت عليهم السلام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت من تصلح بين اثنين متخاصمين اللي النبي يقول افضل من عامة الصلاة والصيام يعني شنو افضل من عامة الصلاة والصيام عامة يعني شنو يعني اي صلاة مستحبة اصلاح ذات البين افضل من عدة اثنين في مشكلة اي واحد احسن اصلح بينهم لو اوقف اصلي قدرت تجمع بين الاثنين عليك بالف عافية نور على نور لكن لو خيرت بين امرين تقدم ايهما الإمام الحسن عليه السلام في الطواف يقطع الطواف وروح يصلح بين الناس تمام لولا وصية أمير المؤمنين بني حسن بني حسين أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ثم بعد هذا قال الله الله في الصيام فإنها عمودية شوف أول شي بده بشنو بالصلاح لأنه واحد يصلي ويصوم ويسوي كل شيء وما يهمه من الآخرين الذابح حوله لا هذا جاي يخدم نفسه مو جاي يخدم غيره والنبي صلى الله عليه وآله يقول خير الناس أنفعهم للناس مو أنفعهم لنفسه أنفعهم للناس زين فإذا الصلاح ذات البين إلا نسمعها ونحفظها من يوم أحنا صغار بس سؤال أسأل إصلاح يعني نعرف في قبال الإفساد ذات البين البين يعني شنو رد علي يوسف البين يعني هو يعني الموت مثل ما يقولون لو العجايز عساك البين أي ترى هي نفس الكلمة ترى مثل ما يقولون أمهاتنا عساك البين حش السامع والمكان العدو البين الموت ليش سموه البين لأنه يفرق والبين اصلاح ذات البين يعني اصلاح ما يسبب الفرقه عرفت يعني شنو اصلاح ذات البين بس ركز اصلاح ذات البين مو بس اجي اقعد واسولف واحكي بتخاصمين على شنو سؤال اسال بتخاصمين على شنو على فلوس عندي فلوس انا عم يتفضلوا هاي الفلوس وارجعوا نفس الاول وخلوا المياه تعود الى مجاريها شنو بتخاصمين على شنو؟ على فلان داعم السيارة ومضرر السيارة من عيني. أنا أصلحها. أنا ما يلي علاقة. أنا أصلحها. بس لا تصير بينكم مشاكل. هاي منو يسويها؟ هذا يسمونه ذات البين إصلاح ذات البين ذات البين. شنو هي ذات البين؟ يعني السبب الذي يسبب الفرقة بتخاصم ويا كاسر إلى الحاجة الفلانية. أنا أجيبلك. متخاصم وياه مبلغ مال اطالبه انا ادفع المبلغ بس ترجعوا اثنينكم هذا عمي منو يوفق لها ولا يلقاها اي والله الا ذو حظ عظيم تعرف منو صاحب الحظ العظيم انا اقول لك منو صاحب الحظ الحظ العظيم واحد يسمونه ابو حنيفه مول امام المذهب الحنفي لا في زمن الامام الصادق يسمونه ابو حنيفه سائق الحاج متخاصم moyen الى على ميراث 400 درهم ورايح ياخذه بوديه المحكمه يشتكي عليه فلقيهما المفضل ابن عمر قال تعال على خير قال راح المحكمه مش في المحكمه قال اشتكي عليه تشتكون عليه الناس تدور علينا الطلائب بتروحين المحكمه ليش قال صار لي مده اطالبه بميراثي 400 درهم ما اعطاني قال على 400 قال تعالوا خلوا المحكمه خلي اوديكم مكان غير المحكمه وداهم بيتة تفضلوا هي ال 400 درهم من وين إلك انت مو عندك ما عندك شيء انت يلا يلا تاكل نفسك شوف العباره قال اما انها ليست من مالي ان شاء الله على بالكم من فلوسي أما إنها ليست من مالي ولكن أبو عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام ولكن أبو عبد الله أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابي في شيء أن أصلح بينهما أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله عليه السلام صندوق مخلي ليش الصندوق الصندوق حتى إذا اثنين متخاصمين الخصام والفساد اللي بينهم والفرقه تنحل بالفلوس عمي تفضلوا هذه فلوس خذوها وحلوا مشاكلكم والازمه اللي صار لها مده كنت تتوقف يا جماعه احنا فقط نحتاج الى مسائل تنظيميه اقول بس بحاجه الى مسائل تنظيميه احنا نبذل اموال في كثير من الامور نبذل اموال في طباخ نبذل اموال في تزويج اعزب نبذل أمو... نبذل اموال مثلا في ترميم بيت وسائر امور الخير ما اقول احنا نوقفها بالعكس هي لها مصارف بس هل وجدت ان من مصارف الاموال حل مشاكل الاخرين متنازعين على قطعه ارض تفضل هذه قطعه ارض هي قطعة أرض إحنا من عدنا من فلوسنا نشتري قطعة أرض وحلوا السالفة الآن صار لكم أربعين سنة عوائل تقطعت على شنو على قطعة أرض هي قطعة أرض في الكون وخلوا الديرة تصير مترابطة متآلفة هذا مو أحسن هذا إذا واحد استبعدها استبعد عقولنا بعد ضيقة لكن عند الإمام الصادق الشكل من مصارف الأموال الشرعية يصرفها الإمام سلام الله عليه في إصلاح ذات البين شنو يعني إصلاح ذات البين ذات البين يعني الأمور التي تفرق الإمام يصلحها حتى لو احتاجت للأموال فتعود الناس كما كانت هذا واحدة من المعاني من المفردات إفشاء العارفة يعني إشاعة المعروف خلى الناس يعرفون بأنه صدقا طلع خلى الناس تعرف بانه الناس تصلي صلاة, صلاة, صلاه الليل. شيخنا لا تصلون قدام الناس هذا رياء مو رياء اذا انت تريد تشجع الاخرين على صلاه الليل وهذا من ضمن المعروف الذي يشاع ويفشى عليك بالف عافيه. انا اذكر قبل س- كم سنه في السنابس الشرقيه قالوا شيخنا احنا ورا المجلس نريد من عندك تجي تصلي صلاه الليل ونصلي وراك متابعه. طبعا ما تصير جماعة لانه لا جماعة في نافله تمام بس صلي صلاه الليل واحنا راح نوقف وياك يتشجعون اولادنا اولادنا يتشجعون عمي سووا ساتر اجوا النساء جو الاولاد انا قلت وياك كم نفر من الشباب اطفال صغار ساعه واحده او ثنتين بالليل وحالة هيجان عندهم وحالة بكاء أطفال إلى الآن الأطفال كبرى ومن ذيك السنة إلى الآن قالوا شيخنا من ذيك الصلاة اللي صليناها في المسجد إلتزمنا ليش؟ لأنه قلنا مو سالفة أمي تصلي وأبويا ما يصلي الديرة تصلي صلاة الليل وهذا هم سووها وأسسوها في المسجد فواحدة من حلي الصالحين إفشاء المعروف شوية الآن خلنا نتوقف عن هالكلمة ومن حلي الصالحين الامام يقول ستر العائبه شنو يعني ستر العائبه ستر العائبه لا تخلي مجتمعك مجتمع ملوث لا تخلي مجتمعك مجتمع ملوث لا يصير عندك انس في ترويج السلبيه انا اتمنى الليلة يا احبائي احصل كالمعتاد صدور متسعة تتقبل الكلام احنا عندنا بالبحرين وانا شايف حتى غير البحرين شفت في الأحساء، شفت في بعض الاماكن اذا موجود بيوت قديمة ما يحب واحد بانه يمشي في الديرة ويشوف مثلا هذا الجدار مصبوغ مشخبط عليه افرض متهالك فتصير حركة موجودة في القراش لون يصبغون الجدران ويجيبون بعض الرسامين يرسمون اما يخطون مخطوطات او انه يرسمون لوحات تمام لولا ليش قال تجميل المنطقة سامع انت عن سلف هل العنوان هذا تجميل المنطقة اكو تجميل المنطقة اكو شيء يسمونه تشجير المنطقة ليش حتى ديرتنا تصير حلوة يا جماعة المنطقة تصير جميلة بشنو أكثر بالأصباغ والألوان لو بالأخلاق والسلوكيات سؤال أسأل بشنو أكثر أنا لما أحس ديرتي أمان وطمأنينة وما وأطلع مثل ما عشنا ذيك الأيام يا جماعة مثل ما عشنا ذيك الأيام يطلع يعرفون الجماعة الله يبارك فيهم تعرفون سيد سيد ماجد مال البلاد وحج موسى البزاز رحمهم الله جميع والعراديه الله يطول في اعمار الباقين والله يرحم الماضي هذا عندنا بسوق المنامس سوق البز يجي وقت الصلاه صلاه الظهر يروحون يصلون وراء المرحوم شيخ احمد العصفور رحمه الله عليه يعني في مسجد الإخواجة الدكان صغير وقماش وكذا وعلى الارض وعلى الاعتاب هذا القماش ما يقول المحل راح ينباق هي نتفت قماش سد المكان او حتى من غير ما يسده اجي المكان خلي وين الحجي رايح يصلي في المسجد وين الحجي رايح اجيب بضاعه من المخزن زي ما يخاف لا مامن هذه الزينه يا جماعه مو الزينه يجي محرم او يجي وقت اطلع اروح اسمع ما ارجع الى بيت الا بيتي مبيوق صحيح لولا ما أسوي أنا بصبغ ما أقول بالعكس تجميل المنطقة هذه من أجمل الأمور هي من أجمل الأمور لكن احرصوا على الأهم كما تحرصون على المهم فإنت من أحكي وياك إفشاء العائبة أو ستر العائبة الإمام سلام الله يعني عليه يوصينا بستر العائبة لما نطلع عن ديرتك أن بها أخطاء وهذه مسؤولية الإعلام ليزعلون من عندي من أقول لك أريد صدور متسعة اليوم كثير من وسائل الاعلام اما جرائد او تلفزه من يجي شهر رمضان ويريد يسوي مسلسل يفكر هذا الكاتب اي قصه اللي اكثر خلي ادور قصه اغتصاب خلي ادور قصه ابو يضرب بناته خلي ادور قصه فلان بايق اخوه خلي ادور قصه يعني كانما المجتمعات الاسلاميه ما يفوح منها دائما العيوب تمام لولا زين بعد تجي إلى الجرائد شوف الأنس عند البعض سواء كان في الجريدة أو إذا كان عند منصة أو عند مثلا صفحة يريد يسوي سبق صحفي شنو السبق الصحفي السبق الصحفي مو اثنين اللي صار لهم عشرين سنة متخاصمين وتصالحوا وهذا مو سبق صحفي السبق الصحفي مو فلان اللي طارد ولده رد راح إلى وجابه ورجع وصار يمشي ويا أبوه هذا مو سبق صحفي السبق الصحفي أن فلان طلعت عليه إشاعة أن فلان صارت عليه جريمة خلي أنا حتى لو مو أكيد الخبر قبل لا يسبقوني لازم أسبقهم زين وبالتالي وبالتالي لمن يصدر اليوم حكم في المحكمة أن فلان عوقب بالسجن ليش؟ لأنه تحرش بفتاة أو لأنه اغتصب مثلا أو هتك عرض طفل زين انت ما يخالف حكم هذا طلع وانت تريد تنشره بعد تجيب التفصيل واستدرجها في سيارته الى المكان الكذائي ثم قام بكذا وتجيب فيلم مفصل شنو الغرض من وراءه شنو الغرض اريد افتم شنو الغرض تريد تقول انه اذا كل يوم من افتح الجريدة اشوف جريمتين ثلاث اربع يوم الثاني سبع جرائم كأنما انت تشيع الفاحشة والعيب في المنطقة باشر هذا اللي متردد من يريد يسوي الجريمة انتم شايفين سمعتوا قبل ايام عن هذا الجريمة النكراء اللي صارت في الكويت لو لا مرة عليكم لولا يجي الى هذه ويكسر سيارتها ويجرها من بين بناتها ترى هي من بنات رسول الله علوية ترى تدرون لولا لا ايه ايه تصور علوية من بنات الزهرة ويجرها من شعرها من بين بناتها وركبها السيارة ويوديها الى مكان ويطعنها بالسكين وبعدين يجيبها ويفلتها عند باب المستشفى وتموت قتلا. زين هذا شنو هذا؟ واشاعه مثل هذه التفاصيل هذا من وين اجى؟ من وين اجى؟ قولي لي هالجراه اللي عنده في وضح النهار وفي شهر رمضان. في شهر رمضان يختطف بنت من احضان بناتها ويقوم بطعنها ووديها بدم بارد يرميها على باب المستشفى ولا كأنه شيء صاير من وين جاب هال... هالجر أو هالقسوة يا اخوان غير من كل يوم فيلم ومسلسل كل يوم فيلم ومسلسل يقول لك أثار الديرة مو بس أنا مو بس أنا الكيل لكن المسلسلات هي اللي طلعتها أنا ما أهاجم المسلسل بما كم من مسلسل نقل تاريخ للبلد وقضية من وقع قضايا البلد واكد على مجموعه من الاخلاق والفضائل، هذا اذا حصلت لك كاتب وممثل محترم يحترم نفسه ويحترم المشاهد. لكن لما واحد يدور فقط الاثاره الامام سلام الله عليه يقول اذا تريد تزين وتريد مجتمعك مجتمع صالح يحمل الحلي والحلل عليك بستر العيوب، اذا مراجلك مو تنشرها انا بالله عليك هذا المراهق او المراهقه ام 13 و14 سنه شو تترجى من عندها انها تحل الازمه؟ بيك مراجل روح الى المشكله وحاول علاجها، مو باشاعه العيوب في المنطقه، بحيث تصير انس المعصيه يسمونها انس المعصيه، يعني باكر الاغتصاب والقتل امر اعتيادي، امر اعتيادي صار مثل ما في الاونه الاخيره، واحد انتحر واذا سلسلة انتحارات واحدة ورا الثانية، يقول انا بس، كل واحد هم غيري ايضا انتحر، مو عجيبة من عندي. فهذه يعني بعد خلاص الظهر منحتاج انه هون نتوقف. هالمقدار هذا؟ كنت اتمنى يعني باقي علينا لين العريكة، خفض الجناح، سكون الريح، هذا كله على ايات حال. اقتصر على هذا المستوى لأنه بعد باقي دقائق الأخيرة أريد أطلع إلى الشاهد الأخير ومولاي الكريم ومن ضمني ما ذكره الإمام سلام الله عليه من حلية الصالحين طيب المخالقة بعضهم يسأل شيخنا شنو يعني طيب المخالقة طيب المخالقة يعني خلي عندك عشر حسنة هذا المقصود يعني طيب المخالقة يعني شنو يعني شوف اجت الان هاي سنة هاي تجربة الى طيب المخالق سنة مرت سنة وكسور من صارت كوفيد COD-19 هذا الفيروس اللي إجى الجائحة قالوا لك كنت تبقى بالبيت قالوا لك الحسينيات يكون مثلا عدد محدود ما شفت اناس والله وحشون والله فلان اللي دائما يحضر نسمع بواتي ما شفناه أن علينا نشتقنا الى بالعراق مثلا يقولون والله وحشوا إن الزوار كل سنه نشوفهم بالاربعين والشعبان السنه ما شفناهم هذه يسمونها طيب المخالقه بحيث اذا عاشرت اناسا يرزقك الله تبارك وتعالى محبتهم وهذا ما اشار اليه امير المؤمنين سلام الله عليه قال إلى ولده محمد ابن الحنفية عاشر الناس معاشرة إن غبتم حنوا إليكم إجا الفيروس سنة ما شافوا قالوا والله ما نصدق متى يرتفع هالبلاء كان يرجعون ونشوفهم إن غبتم حنوا إليكم وإن فقدتم بكوا عليكم إلى الآن نتذكر أناس ونترحم عليهم إلى الآن شوف تسولف عنه وتقول إيه والله رحم الله فلان لو موجود هاي حزاته متى توفى وإذا صار عشر سنين أنت على بالك توى صار كم شهر من توفى هذا شنو هذا الحنين من وين حصلنا من حسن العشرة اللي عبر عنها الإمام سلام الله عليه بطيب المخالقة بهذا ينتهي المطلب الأول أتي الآن فيما تبقى من الوقت إلى المطلب الثاني يا إخواني إذا اتضحت هذه الحلي هذا الطقم اللي نسميه طقم هذه الزينة اللي نسميها زينة علمنا الإمام كيف يتزين الصالح وكيف يتحلى نحكي الآن في المطلب الأخير عن الحلية المزيفة والحلية الحقيقية هل معنى هذا شيخنا انت ما تدعو الى انه واحد يتزين سواء من الرجال او النساء يعني المرأة من تقعد ويا زوجها ما تتزين ما تتمكيج ما تخلي ميك اب وانا من اريد اجي الى مجلس يعني خلاص بعد المطلوب اخلاقي ما عدل نفسي ما لي بخور ما لي عطر لا القرآن الكريم يشير قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أحببت من دنياكم ثلاث أحسن الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة شوف بدب شنو أول أول بالطيب الزينة يا إخواني بس ليش خل الزينة الظاهرية مقدمة للزينة الحقيقية انت لا تفكر بس خذوا زينتكم وتسكت، شوف عند كل مسجد تمام لولا، خلي الزينه المظهر المظهر والصوره الخارجيه كاشفه شفتون هذا الطيب اللي ارتحتون اليه، شفتون هذا الجمال اللي بوجهي ترى اللي في القلب اجمل مما ترون. هذه الزينه قابل انها تروح، هذا الذهب اليوم موجود باكر راح، اذكر واحدة من من المؤمنين من المؤمنات الله يمد بعمرها كانت تجي الى البحرين يعطونا بعض الاخوان هدايا مثل ما ينقل لزوجها كل سنه تحصل هديه من ذيك السنين هذا الحكي قبل 30 40 سنه يمكن او اكثر من 40 سنه كل سنه يعطونها هديه طقم ذهب فجمعت إلها من 14 سنه 14 طقم ذهب يوم من الايام طب حرامي باقي الذهب كله زين مكسور خاطرها وصدق يعني انه واحد ياخذ ماله ليش يقولون المال عديل الروح لانه فعلا يؤذي الروح انه الانسان يسرق بس انا اقول يا جماعه انت تصنع المال لا المال الذي يصنعك لو يوم من الايام ما حصلت الزينه ما اطلع لو يوم من الايام هذا الذهب مو عندي انا ما اسوى ولا فلس الناس ثمنوني بالذهب إلا لابسنه تعال وانظر الى سيدتي فاطمه بنت محمد يوم من الايام غنم امير المؤمنين سلام الله عليه من الغنائم شيء من الفضه حصل له قلاده قلاده فضه وتراكي فضه وقطعه قطعه قماش صغيره فقال لها فاطمه ترى هذا اللي حصلناه من الغنيمه قلاده وتركيتين مولات الزهراء بتلبس خادت القلادة والترشيتين خلتهم على كتر وهذه الستر صفطته وخلتها على صوب اجت معركة اخرى طلع النبي صلى الله عليه وآله وطلع امير المؤمنين وصل الخبر اليوم راجعين النبي والمسلمين راجعين فمولاة الزهراء قالت خلي اتجهز اليهم ابويا جاي ابن عمي جاي طلعت قطعة القماش علقت قطعة القماش خلت الستر على الباب شالت قلادة الفضة لبستها مولاتي شالت التركيتين خلتهم بذانها قالت حتى من يجي أبوي ومن يجي ابن عمي يكون متزينة له فجاء النبي صلى الله عليه وآله ومعه مجموعة من أصحابه قال عادة في الرواية هكذا عادة النبي إذا رجع أول ما يبدأ بمنو أحسن عند تسع زوجات يبدي بالزهرة وإذا يريد يطلع آخر من يودع منه فاطمة عليه آخر وجه يودعه وأول وجه يلقاه فايجا النبي زور الزهرة مع الستارة وحاطل القلادة والتراجبة ذانها المسلمون قالوا ما ندري النبي بيتأخر بيطول عد بنت ننتظر نمشي النبي بس دخل طالع الستارة الجديدة اجت الزهراء بأبي وأمي لابس التراجي التراشي أطرق النبي برأسي وطلع طلع، قال لهم خلونا نروح المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد تو واصل المسجد وإذا واحد جاي وشايل قطعة لقماش الستارة ملفوفة ودخل المسجد قال يا رسول الله تسلم عليك ابنتك فاطمه وتقول لك هذا الستار وهذه القلاده وهاتان المسكتان هب ابذلها في سبيل الله ارفت ارفت النبي صار بخاطره يقول صح تتزينين من حقك لكن لو تبذلينها اجمل انت جميله يا فاطمه وبهذا تكسبين الاجمل والاجمل فلما رأى النبي صلى الله عليه واله ذلك اغرورقت عيناه بالدموع وقال فعلت فداها ابوها فعلت فداها ابوها فعلت فداها ابوها, أبوها روح فدوى إلها فاطمه حبيبتي حتى القلاده حتى التركيه ما رضيت تخليها تدري يصير بخاطري انا اللي اعطي للناس ما اضم شيء ثم قال النبي صلى الله عليه واله ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد ولو كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضه ما سقى فيها كافرا شربه ماء ابدا ثم قام ودخل على ابنته فاطمه بنت مولاي الكريم مجلس انتهى اقرا لك بعد اكثر بس أقول لك الليلة رحيل منه الليلة شهادة منه الليلة وفاة منه وفاة سيدتنا خديجة قاضية الحاجات كنت أتمنى يعني لو ما عندي هذه السلسلة كان أذكر لك هالسنة تحديدا من العام إلى هذه السنة من أكدنا على مقامات السيدة خديجة كم حاجة قضيت بها مجرب يا إخواني مولاتي خديجة في قضاء الحوائج شوفوا اللي نحكي عنها شوف هذا اللي ذكرناه كله الزينة الحقيقية والحلية الحقيقية عدها ترى كان عدها الذهب كانت عدها المجوهرات كانت عدها كل ألوان الحلي والحلية تدري لما أنفقتها في سبيل الإسلام حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما قام ولا استقام ديني إلا بمال خديجة وسيف علي بن أبي طالب وقال صلى الله عليه وآله ما نفعني مال كما نفعني مال خديجة قد دخلت علي فلوس ما شفت بركة جتني مثل بركة أموال خديجة بذلت كل ما تملك من أجل الدين ومن أجل نبي الدين وهذه اللي كانت عندها القصور والحرير والديباج تاليها تنام مع رسول الله على حصير حتى أثر الحصير في جنبها الليلة على فراش المنية أم القاسم الليلة على فراش المنية الليلة وجه قلبك ترى مولات الزهراء الليلة يتمت وشوف هالمرأة هذه يوم حصلت زينة الصالحين اش حصلت النبي عد راسها ومولاتي خديجة في قلبها أمور قالت يا رسول الله عندي حجايا ويا بنتي فاطمة ما تقول لقوم لا وسيد وسيد الانبياء هو سيد الاخلاق. عرف تريد تحكي ويا الزهراء حكي خاص. فقام رسول الله صلى الله عليه واله وخرج وينتظر الان كانما خديجه سولف ويا الزهراء. فبينما النبي كان في خ... كان خارج الدار واذا بابنه بابنته فاطمه وقد اقبلت بعده صغيره. بعده الزهراء صغيره ست سنوات عمرها. من اقول لك الليله فاطمه يتيمه خرجت مولاتي فاطمه ودموعها تجري على خديها ها فاطمه خير ان شاء الله امك ما عليها باس قالت لا ابويا ما عليها باس على قيد الحياه لكن قالت حكايه وكسرت خاطر قال وما قالت امك قالت يا رسول الله تقول انها سمعتك تقول ان الناس يبعثون يوم القيامه حفاة عراة وانها خائفه من ذلك اليوم وقد سالت منك شيئا فاستحيت ان تقول خاطرها بشيء بس مستحيت تحكي تقول انا ما اطلب من عندك هو يطلب ما يعيني وانا خدامه له شو تريد امك فاطمه قالت تسألك يا رسول الله إذا فارقت روحها الحياة وغسلت وكفنت أن تلقي بقميصك على جسدها ليكون جنة لها عن ضغطة القبض وسترا لها في يوم القيامة من سمع النبي اغرورقت عيناه بالدم الله يا خديجة بذلت كل ما تملكين من أجلي الآن مستحية الطلبين من عندي قميص ومو قميص جديد قميص مستخدم فبينما هي فبينما رسول الله صلى الله عليه وآله مع فاطمة وإذا بجبرائيل قد نزل من السماء وقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك سلم على خديج الله أكبر وقل لها ان الله يقول بان خديجه بذلت مالها فينا فكفنها اليوم علينا. وان لها في الجنه قصرا من ذهب لا تعب فيه ولا نصر. وهذا انا جاي جايب لها كفن من الجنه وحنوط من الجنه. فلما سمع النبي ذلك تناول الكفن وتناول الحنوط ودخل على خديجه، خديجه يلي تطلبين القميص، نعم يا رسول الله، هذا جبرائيل قد هبط علي ويقول لك ان الله يقرئك السلام، قالت الله السلام ومنه السلام واليه يعود السلام، شنو الرساله؟ قال يقول انه انك قد بذلت مالك فيه فكفنك اليوم علي وان لك في الجنه قصر من ذهب لا تعب فيه ولا نصر خديجه شوفي شوفي الكفن اللي جايب لنا جبرائيل شوفي الحنوط اللي جايب لنا جبرائيل هي خديجه يوم شافت الكفن قالت يا رسول الله هذا كفن راهي احنا نتكفن عاده بكفن اقل حجما من هذا اش دعوه قال عطيه رب العالمين عطيه اكرم الاكرمين لكن يا خديجه هذا الكفن ان شاء الله راح نستخدمه احنا بعد فلهذا فعلا هذا الكفن قد استخدم كفن منه رسول الله صلى الله وكفنت منه فاطمه الزهراء عليها السلام والسنة هذه راح تسمع السنة هذه راح تسمع أمير المؤمنين استخرجت زينب هذا الكفن ليلة واحد وعشرين شهر رمضان خلي أبرد قلبك من تسمع حتى تعرف أسرار عطية خديجة بتخويلد ما أدري الليلة الخطباء يذكرونها لولا تدري هذا الكفن وهذا الحنوط في بعض المرويات أن الامام الحسن وهو يغسل الامير المؤمنين سلام الله عليه قال يا زينب علي بالكفن الذي نزل به جبرائيل على جدي رسول الله لجدتي خديجة وعلي بفاضل الحنوط فاقبلت مولاتي زينب وفتحت الصندوق ففاحت روايح اطيب من من روايح المسك والعمر حتى ملأت بيوت الكوفة قال بعض الرواة فما بقي احد ذاعاها او زمن او مرض الا شفي ببركه ذلك الحنوط الذي نزل به جبرائيل على رسول الله صلى وسلم على رسول. اهل الولايه اهل المحبه خلاص مجلسنا ايش نقرا بعد رسول الله كفن من ذلك الكفن فاطمه كفنت من ذلك الكفن علي كفن من ذلك الكفن حسن كفن من ذلك الكفن أول استخدام للكفن الليلة كفن ليش تبكي عمي ليش والخامس منهم حسين ما خلو لكفن إيه ليش ما ضمو لكفن مو منهم يعني مو من أهل الكساه هو مو من الذين جبرائيل تمنى أن يكون معهم أتأذن لي يا رب لأهبط إلى الأرض فأكون معهم سادساً؟ هو واحد من أهل العبا ليش ما خلوا لقطعة قطعة كفن؟ جبرائيل أحكي وياك جبرائيل سبحان الله هي من فتوحات هذه الليلة اللي صار لي مدة طويلة ما قارنها جبرائيل أسولف وياك يوم اللي نزلت بالكفن الليلة على رسول الله ما خليت قطعة إضافية للحسين هذه كانها زينه بيوم الحادي عشر من تريد تمشي عن اخوها كانها شافت جبرائيل واقف يظلل على الحسين يقول له هذا اللي تحبه هذا اللي تهز يوم اللي نزلت على جد رسول الله جاي بالكفن لجدتي خديجه ليش ما زيدت الجفن يا جبرائيل عاري اللباس قطيع الراس منخمد الانفاس يا في جندل كالجام مضطرم اويلي اقرا لك البيت اللي تحفظه بس سمعني صوتك ما غسلوا ولا لفوا في كفن زين ما حصل كفن يمكن غطوه بردة قال يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردة زين شلون قلبو حصل لناس تجهزه قال عاري 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 تجول عليه الخيل يال حاكت له الريح ضافي مئزر وريد اويلي إيه يا زوار اللي عند الحسين وتشترون اجفانكم من كربلاء وانا شايف بعض الزوار من يجي يطوف على الشباك يريد يمسح الجفن بشباك الحسين شتمسح عمي شو اتمسح جفن على شباك واحد مدفون بالقبر بلا غسل ولا كفن زينب تتكلم بلسان الحال مع جبرائيل تقله اوصيك يا جبريل بحسين دير بالك عليه هذا المدلل هذا اوصيك يا جبريل بحسين ظلل على جسمه بجناحين ترى حسين لا راس وليدين ولا من توحى وفتح العين وسايل عن اختراي حويل قل لمشت للشام يحسن على حسن وحزني ظلت بقلب زينب ظلت بقلب زينب ما ادري اخويا ما ظل الى جفن بشيلونا بشنو بجفنونا بشنو ثلاث ايام واذا زين العابدين اقبل والتراب على عمامته ها ابو محمد من وين هالجية عم من كربلاء زوار قال لا يا عم مو زوار دفان دافن جنازه ابوك قال لا يا عم سبعين جنازه دافنها الهبيد شفت ابوك الحسين اي نعم حصل كفن لا يا عم شلون نزلت قال لفيت ببارية كل ما رفعت جانب سقطت جانب الارض قالت اوس اسيلك اسيلك <تصفيق> اسمعوا اسمعوا هذا لسان زينب واحنا نقولها الكم يا اهالي كربلاء. صاحت هنيالك لك يا عم من زرتهم وبيدك يا حبيبي دفنتهم أسئلك بيوم اللي شفتهم ما أسئلك يا بني عن خيتهم خاف نسيوني خاف يومين مشيت عنهم ونسيو زينب لا يا عم لا ما نسيوك بعدك بقلب الحسين قالت تقل يا علي يا بني أنشدنك فرد نشدن يا بني عاده الميت يصير على التَّرُبِ خد اشلون تدفن ابوك حسين وهو حسين وهو راس ما, ما عنده سمع عمته توهل دمعة وحطيده على ضلعه يقلها ومختلف وضعه يا عم ابدا الخد حسين صار على الترب نحره والراس وين؟ قال الراس عند ابن زياد يضربه بالخيزران ويكسر اضراسه وخبرك بعد يا عماد فانت انصار ابو حسين كلهم في فرد حفره وعساك ان شاء الله تامنين زينب سمعت وصاحت علي الاكبر دفنتا وين تدرب والدي حبه شباب وفرقته صعبه يقلها ومحترق قلبه يا عم علي الاكبار يا مقبر الاب وقبره صوب الرجلين مخلينه هذا البيت لكم هدية لاصحاب الحوائج التوت وتحسرت زينب صاحت والدمع يجري يا ابني يا علي السجاد ضاق من الحزن صدري، ليش؟ اسالك عن ابو فاضل اخويا اللي كفل خدري، شو تسالين عمة شلت السهم من عيني، دفنته وياه تشفيني <تصفيق> شلت السهم من عيني دفلت ويا عيني يا عم رايت ويني اجيت وما جبت وياك جوده ورايت الخضره اريد انشدك ما شربته يا دفا هذا الطار القديم رويت قلب دفنت حسين عطشان بالله يا حفار القبور ردا علي عطشان اخويا العشرة بقطرة امي يوم الدفلتان رشيت البنية فلك ترد روحه تراه مات عطشان سمعنا المنازع يحضرونا وقطره امي يشربونه ما شفنا المنازع يذبحونه وبالخيل صدره يكسرون لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئن ويذبح ابن رسول الله عطشان انا اشرب لذيذ الماي حاشا واهلي قضوا كلهم عطاش حسين الرمل صاير افراش عطشان ما بل الحشاش اللهم صل على محمد وآل محمد للمرضى يا أحبتي لأصحاب الحوائج المتعسرة الا وصونا بالدعاء من الخليج كل الخليج من العراق من خارج ايضا الوطن العربي، كل اصحاب الحوائج ليله جمعه شهر رمضان على مائده الحسين ان شاء الله يبشرون بقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا مدبر الامور يا مجري البحور يا باعث من في القبور يا ملين الحديد لداود عليه السلام صل على محمد وال محمد واقض حوائجنا يا الله قدموا حوائجكم ألتمسكم الدعاء ادعوا لإمامنا صاحب العصر والزمان اللهم برد قلبه اللهم احفظه عن يمينه وشماله ومن أمامه ومن ورائه ومن فوقه ومن تحته واجعله في درئك الحصينة التي تجعل فيها من تريد بلغه يا ربي في هذه الساعة سلامي وتحياتي ورد علي منه السلام والتحية وفقني لرؤيته وارزقني شرف خدمته وارض اللهم قلبه عني وعن السامعين والمؤمنين فان في رضا قلبه رضاك ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين وسائر المسلمين اوصل لهم ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلوات